0: Y grabando, grabando, Fencast grabando, otro episodio de Inktober 2019, donde las entrevistas son dedicadas a artistas visuales que mayormente usan lo que es lápiz, bolígrafo, pintura, arte digital, ilustración, cómics y ese tipo de medios. Dicho todo eso, yo ahora mismo estoy en Sabana Grande, pero mi Special Guest está en otra parte de la isla, so, estamos vía teléfono, so antes de proseguir. ¿Quién es mi invitado especial y en qué parte de la isla está, mano?
1: Pues eh, sí, buenas noches. Eh, mi nombre es Gabriel Julián. Estoy en el área de San Juan y pues en Instagram he publicado y he trabajado bajo el
0: nombre de El Cortázar. Asom, ah, asom. Ah, mano. ¿cómo está la cosa por allá? ¿Está, ¿Está caluroso, está fresquecito, llovió? ¿Cómo está la cosa?
1: Sí, sí, está, está bien caluroso el día de hoy. Está húmedo,
0: nublado, pero en verdad, pero para caliente. Algaré. Pues, dicho eso, pues vamos, vamos entonces para el mambo directo. So, yo cuando veo tu trabajo veo que especialmente te enfocas en dibujo, arte digital e ilustración. Y cuando veo tu estilo, pues a veces varía entre algo quizás minimalista, algo color algo colorido. A veces lo abstracto, a veces lo puertorriqueño, político, y a veces blanco y negro. ¿so? La pregunta sería, ¿por qué coges el arte visual como tu medio primordial? Y ¿por qué esas temáticas?
1: Pues, mi, mi conexión con el arte visual, o por lo menos los medios con los que he estado experimentando recientemente, es pues que ha sido más por la ilustración ha sido a través de un proceso y llegué a, a estar utilizando más estos medios del día por la accesibilidad que tengo a ellos como para poder producir obra constantemente y aún así bueno, no tener que estar bueno, pensando en proyectos y buscar cómo poder llevarlo a cabo, sino poder seguir explorando. ...en cuestiones de arte y pensamientos estéticos, tópicos... ...el arte de plástico para mí, por lo menos lo que ha sido la ilustración hasta este punto... ...ha sido un un, un medio, una herramienta para poder desarrollar un lenguaje... Con el, ...y con ese lenguaje pues poder tocar dentro de distintos temas... ¿sabes? ...como en mente, en arte, lo puertorriqueño, lo político... Eh, y pues con los colores también he estado buscando pues estados emocionales. Y realmente mis exploraciones han ido a no tanto un, un fin, por ponerlo así, no es el fin de ah, prestar pues es la calidad de la imagen, sino que la imagen tenga la capacidad de poder comunicar una variedad de cosas.
0: Sí, sí, que entonces. Más que todo sirva quizás como un medio de comunicación. Sí. Entiendo, entiendo. Eh, entonces, si vamos un poquito más atrás, empezaste... Sabes, muchos artistas me han dicho que pues desde chiquito empecé a bregar con lo que es dibujo y todo eso. ¿Es lo mismo contigo o tú empezaste reciente? ¿Cómo es la situación?
1: Pues... Yo... Como que relación al arte, pues dibujado así de pequeño, pero no era algo que me veía haciendo pues ya como algo más que sería mi carrera. Bueno, nunca me había cruzado por la mente. Y de chamaco siempre como que cuando sí dibujaba o pintaba, quería tratar de llegar a niveles pues bien técnicos. Y ya entrando a la universidad, como que empecé a dejarme más de eso y tuve un tiempo practicando, o más bien dicho, haciendo obras abstractas y explorando la abstracción, qué es lo que conllevaba, o sea, qué es los efectos que se logran, cuáles son las discusiones que se generan a través del arte abstracto. Y lo tomé como una investigación previo a encontrar ese lenguaje. Lo veía como que, ok, qué efectos tienen estos colores, qué efectos tienen estas composiciones, que las líneas se complementen de esta manera, o sea, como que esto, viendo ya de la abstracción pasando al diseño y dentro de eso también entendiendo el arte conceptual y empezando a estudiarlo de, de dónde es que surge, o sea, como que ya que, que se dirige y ya cogiendo todo eso, llevándolo como, como intención a la, a la ilustración, como un medio de comunicación.
0: Oga, oh, oga. Okay, okay. Entonces, en ese proceso de, de exploración, lo abstracto y esos otros medios, eh, ¿qué artista o qué cosas te estaban inspirando o moviendo a pensar en ese momento?
1: Eh, yo, en ese momento que estaba en la abstracción, me puse a buscar sobre distintos procesos. Eh, uno de los primeros fue... Sai que es un artista conceptual de China y él bregaba mucho con el elemento del fuego él hace dibujos, por ponerlo así con pólvora él coloca pólvora él coloca unos stencil entonces detona la pólvora y la explosión funciona como un carboncillo nice. y pues a base de eso empezó a hacer un experimento con agua que lo que hacía era que yo pulverizaba tizas de distintos colores, las colocaba dentro de distintos papeles y, y los sumergía en agua, pero no es que los dejaba ahí por tanto tiempo, sino como que les zumbaba agua y a la medida que se iba secando, pues el, el mismo efecto del agua, o sea, por donde el agua se dirigía, movía la tiza, toda esa huella del agua se quedaba en el papel y ya pasando más a el trabajo de ilustración y de, viendo pues la ilustración como un lenguaje o pues encaminándome a construir ese lenguaje fue pues, el concepto de neofiguración que uno de los ejemplos sobre eso es Francis Bacon que se le reconoce que él trabajaba retratos y un cierto tipo de arte figurativo, pero realmente la calidad o la mayor fuerza de su obra sale de la combinación y explicación de métodos de
0: abstracción. ok, ok. Entonces, mencionaste ahí que exploraste ese medio con el agua y, y el del fuego del artista que me mencionaste, que era chino, ¿verdad? Sí. Eh, Además de eso, consideraría. ¿Tienes algún otro medio que te gustaría explorar o que estás explorando nuevo ahora mismo?
1: Pues, como tal, lo más reciente así podría decir, quizá el arte digital y viendo qué posibilidades tiene. Cuestión eh, de experimentar, de intentar hacer una obra utilizando emojis. Y mayormente eso ha sido partiendo de la premisa de trabajar con lo que tienes a tu alcance. Y bueno, como tengo mi celular conmigo en todas partes, pues he experimentado con eso como un medio pues ya lo tengo ahí, podría ser una obra técnicamente desde cualquier espacio. Pero más bien es viendo todo, cómo puedo construir símbolos que puedan trascender el medio en específico como cuando tú ves un símbolo, que puede ser un símbolo taíno, un símbolo de cultura puertorriqueña, que tú no necesariamente ya estás enfocándote en que, ah, pues esto es una pintura, o esto es un dibujo, sino como que esto es una manifestación de este símbolo en este contexto. Y, y por eso es que en algunos diseños he trabajado la repetición, y lo he trabajado de distintas maneras, porque... Me llama mucho también la atención de cómo, por ejemplo, las superficies donde trabajo añaden a la narrativa.
0: Sí, sí, que entonces el canvas, por lo menos para ti, es algo que le puede añadir mucho más a la pieza, además de lo que ya tú estás planteando. Sí. Entiendo, entiendo. Eh, eh, te voy a preguntar algo, este... Cuéntame un poco de cómo es tu proceso creativo ahora mismo.
1: Pues mi proceso creativo ahora mismo, yo lo puedo resumir a, a estar bastante abierto a las posibilidades que puedan surgir de cosas que ya llevo sintiendo e intencionando, e igual la improvisación y... Realmente la experimentación, porque el, un ejemplo es los trabajos que hice a base de agua, eso fue por un descuido mío que un día pues, llovió, las ventanas estaban abiertas, voló por unos papeles que yo tenía y uno de esos cayó en agua. Y de ahí como que viendo lo que sucedió a base de eso fue que entonces decidí experimentar con eso y algo que me había llamado también la atención y, y algo que he tenido en cuenta es que no trabajar con nociones convencionales con así, no, no necesariamente trabajar sobre un canvas en blanco al igual que no trabajar principalmente dibujos sobre blanco ¿okay? viendo a ver qué efecto puede tener el yo igual sobre el rojo no solamente en, en lo que termine siendo la obra final sino como eso va activando quizás en mí unos sentimientos que terminan en, en ese tipo de obra y realmente para mí podría resumir todo mi proceso de que es un proceso de juego como que no sí me lo tomo en serio pero tampoco es que me lo tomo de que ah, el arte tiene que ser así si no, no estoy haciendo bien y eso
0: sí sí que como, como cualquier otro medio siempre hay que buscar maneras de cómo experimentar con ello para ver cómo evoluciona o cómo cambia o cómo se transforma sí exactamente entiendo entiendo eh, dicho dicho eso eh, estamos en Inktober y tengo entendido que tú lo estás practicando no
1: sí estoy trabajando en Inktober ¿Cómo te va un
0: ¿Cómo te va en ahora? ¿Estás diciendo? No, sé no, así que ¿cómo te va ahora? Y si lo has intentado en el pasado.
1: Pues la verdad es que lo intenté fue el año pasado. Y es porque había escuchado, como que nada, pues, en Tower, Había escuchado la frase. Y tenía, a la idea de qué era. Pero no sabía que, que mucha gente se deja llevar por unos prompt que es como, es una palabra para cada día, como que esta es la premisa del día uno, esta es la premisa del día dos, y pues para el año pasado yo simplemente me enfoqué en, en dibujar y dibujar y dibujar, porque parte de, de lo que me gusta en el proceso es el disfrutármelo, y eso influye en que practique diseños que son bien minimalistas, porque no... Si no me estoy divirtiendo, trabajando algo demasiado complejo, o algo que a mí se me haga accesible poder trabajarlo sin frustrarme, pues busco la manera de realmente sacarle ese gusto. Y pues durante el intro del año pasado me permití experimentar un montón de cosas como distintos diseños, distintas premisas que yo misma pues me iba trayendo y e incluso ahí fue que empecé a experimentar con los papeles de colores, empecé a dibujar en vez de con bolígrafo, con Wild, que es uno de los efectos que en verdad de los más que me ha gustado de como resultado de esa experimentación y pues para este año, aunque tomando inspiración de todo eso que ya había hecho en el año pasado, pues quería practicar más narrativa.
0: Okay narrativa como que prosa o cómics o contando una historia con la imagen? ¿En qué sentido?
1: Pues más como cómic intentando tirar para una novela gráfica y realmente ha sido, pues, todos estos temas que ya he ido tocando poco a poco por algunas partes, como lo es la espiritualidad, la energía, la conexión con la naturaleza, y también algo pues que no lo he dejado muy implícito pero es generar un, un espacio medio para la imaginación y con esto me refiero a no producir imágenes que sean demasiado literales como para que tan pronto se vea así, como que, ah pues es esto sino que la misma imagen tenga una sensación de que es algo, pero ese algo no está definido y, es, y esa es parte de sus características, el no estar definido. Porque de ahí es que entonces se puede partir a otro espacio.
0: Sí, sí, que le dejas entonces al al viewer como que la opción de crear su propio significado de la pieza. Sí, exactamente. Ya, yeah, ya yeah, te entiendo, te entiendo. Eh, manteniéndolo con el tema de experiencias, eh, Cómo ha sido tu experiencia en la escena de Puerto Rico, o qué tú has visto, qué piensas de ella y qué tú crees que le hace falta para que siga para adelante?
1: Pues yo he pasado por distintas esferas, nada bueno, más que me he profundizado mucho en la escena en Puerto Rico. Con la FI, yo estuve un tiempito en una banda y eso por ahora en el momento está en hold. Eh, pero para mí la cena de arte en Puerto Rico refleja mucho un deseo de solidaridad. Solidaridad la palabra. Yo casi me trajo ahí. Y sí, o sea, como que eso, sin importar el que pues, cuál sea el contexto, si sí hay un apoyo mutuo entre las personas que están participando, los artistas que están trabajando y buscando echar para adelante pero para mí lo que puede hacer que mejore la cena no es tanto que salga, o a sea, que tengas que ser un esfuerzo abrumador de las personas que ya están participando, sino es que se puedan abrir espacios espacio de, de mayor diálogo quizás, como que para poder profundizar sobre temas que nos afectan y no solamente tocar estos temas de una manera en que se Viendo al momento, sino discutiendo, teniendo conversaciones que, que en su momento se pueden sentir como extensas, pero de esos procesos es que salen, salen buenas obras, como salen una obra mucho, posiblemente mucho más madura y no es quitándole mérito a lo que ya está corriendo por ahí, lo que los artistas ya están trabajando, sino que siento que lo que es la escena te podría involucrar más en qué cosas se están afectando en Puerto Rico y qué temas se están tocando quizás en la política en lo económico, pero de nuevo no es que te busque una respuesta necesariamente a través del arte sino que se utilice el arte para quizás traer preguntas sobre estos temas
0: Sí, sí, que ayuden a lo menos que ayuden a abrir el diálogo más o esforzarlo más,
1: o para poner un punto de partida, o como un pie forzado. Como, por ejemplo, el arte para mí, un ejemplo sería hacer un diálogo, una pieza sobre qué pasa si ya Puerto Rico se vuelve independiente o se vuelve un estado. Y porque en el momento ahora mismo lo que se trabaja, quizás. Eh, pues arte que refleja lo que está sucediendo actualmente, pero no no quizás un arte que pondera a una mayor calidad lo que podría
0: ser. Sí, sí, que cuestiona lo que podría ser en el futuro, debido a X o Y situación. Exactamente. Ok, ok, gacho, gacho. Entonces, manteniéndolo todavía con el tema de experiencia, ¿Cuál tú dirías que ha sido la experiencia o una de las experiencias más transformativas para ti como artista? Pues
1: han sido varias. Yo diría que quizás en cuestión de preparación me ayudó bastante a, a estudiar a Yuki. Y no necesariamente por, pues, como fui a la y estudié y me gradué sino que en el momento en que estuve ahí, pues los profesores con los que interactué, la y otros colegas que estábamos como representación de Artes pues nos buscamos de qué manera podríamos generar algún tipo de obra, pues para poder llegar a esos mensajes o para darle símbolo a la protesta. Y eso es algo que me ha nutrido, que es cómo poder generar símbolo y, pues, viendo partiendo de eso el
0: deseo de generar un en lenguaje para poder comunicar todos estos temas. Ya, yeah, ya, yeah, entiendo, entiendo. Que de hecho, mencionaste uno de los símbolos y el primero que se me ocurrió fue el de la bandera puertorriqueña en blanco y negro que apareció un día randomly y ya todo el mundo como que ya entendió qué significaba, qué sé yo. Ya, ya, ya. Dicho todo esto, eh, fuera de Inktober, ¿estás trabajando algún proyecto tuyo ahora mismo? ¿Tienes alguna meta que te quiera, que quieras cumplir? ¿Qué estás trabajando? Pues más allá de Inktober, ahora
1: mismo ya, enfocándose, ya enfocándome más en, en trabajar como ilustrador. He estado buscando convocatorias para competencias de ilustración. He estado en el proceso de buscar y solicitar a distintas residencias, pues con los dos cruzados. Y, pero en cuestión de proyectos como tal, he estado conceptualizando más series de dibujos que he ido trabajando por un tiempo, como para poder darle mejor contexto, darle más fuerza, poder desarrollarlos más. Y ya empezar por fin a hacer productos para vender, porque eso es algo que, que no ha trabajado durante todo un periodo pues produciendo, que es general quizás camisas o print y productos perceptivos Y pues adicional a eso, que es algo que sí llevo trabajando, es eh, haciendo ilustraciones para Huerto Semilla, que vuelto Semilla es una comunidad... Que practica la agroecología, que están desde el 2010 en la UPR, en la UPI, y es algo que me ha ayudado mucho a crecer en pues, lo que ya llevaba mencionando, de cómo desarrollar símbolos que puedan servir como afirmaciones, y ir desafiando ese lenguaje para expresar toda esta necesidad y este sentimiento.
0: Nice, nice. Eso de vuelta, del huerto, ¿tú llevas trabajando ahí desde que se fundó o eso fue recientemente que empezaste a, a trabajar con ellos?
1: Pues yo empecé a trabajar con ellos, no no desde el principio. Yo me uní después del huracán María, aunque durante la huelga había conocido ya a varias de las personas que estaban participando en el espacio. Por eso después del, después del huracán no, me sentí bastante en confianza como querer integrarme de lleno a ese espacio porque ya había generado unos lazos bien bonitos con varias personas allí y simplemente comencé participando, yendo a brigada aprendiendo tareas y aprendiendo y dejándome sentir sintiéndome estar en el espacio compartiendo y poco a poco fue que decidí ir empleando, pues, como que soy artista, como que puedo trabajar quizás con unas promos, y ahí empecé a hacer promos, y ya estoy produciendo ilustraciones para distintos proyectos que, que tenemos sobre la marcha, ¿sí? Pero eh, me sacaron porque estuve en Artes y Bella Arte estaba al lado de vuelto todos los años que yo estuve
0: estudiando y no lo sabía y no fue hasta
1: que pasó la huelga, me gradué, pasó el huracán entonces me integré
0: al espacio <risa> eso pasa sí. mano, eso pasa, no mueve eh, dicho todo eso, si viniera una persona saliendo de high school a pedirte consejos a ti porque se quiere meter al arte visual ¿cuál sería ese consejo?
1: no no piense solamente en arte visual, porque el arte desde ya hace varios años ha tenido un diálogo, o sea, como que, que esto ha sido de los entre los movimientos, entre distintos artistas en generaciones, ya que pronto todos estos manifiestos, estos pensamientos van a ir cumpliendo 100 años. Que el arte visual sí puede ser una herramienta, pues sí puede ser un método, sí puede ser una práctica, pero para poder nutrirla como algo tuyo, o algo tuyo personalmente, debe buscar sobre todo, todo lo que hay arte, conceptual, hasta el abstracto, porque a fin de cuentas es el universo en lo que se ha convertido el arte. Ah, tú no puedes hablar de. Sin hablar de abstracción, o se no puede hablar de surrealismo sin hablar de conceptualismo. O sea, como que todo ya inevitablemente está tan unido que optar por meramente un arte visual no, no le puede dar peso a tu obra. Y realmente, así yo siento que así no es que se mueve el mundo del arte hoy día. Meramente, o sea, sí hay gente que trabaja arte plástico clásico, arte visual, pero lo nutren de otras cosas, como que todos estos otros procesos los llevan a su
0: obra. Y realmente no es que después dejes de practicarte visual, sino que no te quedes en eso y ya. sí sí que sería mejor absorber de todo un poco y expresarlo del medio que quiera, pero que no simplemente te quedes como que voy a estudiar a este artista visual ya, sino como que explorar todo tipo de artistas y Luego vomitarlo de cualquier manera que tú quieras. Sí, <risa> puedo así. Ok, ok, gacho. gacho Entonces, para ir cerrando manos, ¿dónde la gente puede contactarte para lo que sea? Pues me pueden
1: buscar en Instagram. Estoy como el underscore Cortázar, el Cortázar. Y realmente esa es la única página que tengo escribiendo mi obra. En estos momentos, ahí está mi email también. Y eh, que si desean pues, una comisión o escribirme o hacerme preguntas sobre mi proceso o lo que sea, pues me pueden contactar
0: por ahí. Awesome, awesome, dude. Pues eso sería todo de mi parte. No sé si quiera mencionar algo más, si está chill con eso.
1: Pues en verdad, gracias por la consideración.
0: Gracias a ti por haber aceptado mano, gracias a ti. Dicho todo eso, Fancast de Inktober 2019 con Gabriel Julián o el underscore Cortázar en Instagram, ¿verdad? Sí. Hemos terminado, mano. Bueno, muchas gracias otra vez.